0: Buenas tardes, Pedro Galeano en el control técnico y quien les habla, Miguel Campillo Ortiz. Les damos la bienvenida a Europa Laica en Sintonía en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y en www.radiopolis.org. Un saludo cordial también a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
2: En medio de un ruido ensordecedor que crece en la polvareda de la lucha por el voto en la campaña electoral de Madrid, el ritmo económico y social del país no evoluciona favorablemente. Tanto los índices de crecimiento económico como el del desempleo, el aumento de la desigualdad, manifiesta y predicen nubarrones más grises que otra cosa, y los destellos de rayo de luz son muy intermitentes. De esta forma, los excesos de teatraría en la política pretenden fomentar la participación electoral ahuyentando la extensión mediante artificios. En la reciente encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre las perspectivas electorales para la contienda electoral del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, se ha hecho un estudio específico sobre la religión y de este análisis podemos extraer algunas conclusiones. La encuesta se realizó a 4.200 personas en 130 municipios de la Comunidad de Madrid. De entre los encuestados, el grupo más numeroso era aquel que se declaró ateo agnóstico indiferente, que representaba el 38,7% de la muestra, seguido de los católicos no practicantes, el 38,5%, y del católico practicante, con el 18,2%, y de los creyentes en otras religiones, con apenas el 3%. Es curioso abordar, por ejemplo, la religiosidad desde la perspectiva en esta encuesta del nivel de estudios y es curioso comprobar que entre los que menos estudios tienen es donde existe un mayor número de católicos practicantes. En cambio, los agnósticos y ateos son más numerosos en el grupo que ha estudiado formación profesional superior seguido de los que han realizado estudios universitarios. Los abstencionistas son más numerosos entre los indiferentes agnósticos y ateos, y en cambio los católicos que se declaran practicantes son los que más votan, prácticamente votan todos, porque apenas se declaran abstencionistas el 13%. Ideológicamente el partido más confesionalmente católico es el PP puesto que el 88% de los encuestados que se declaran votantes del PP se declaran católicos, seguido del Grupo Vos con el 74%, el Partido Socialista con el 55%, más Madrid con el 26% y Unidos Podemos con el 19%. Lógicamente el partido con más concentración de ateos y agnósticos es el Partido Unidos Podemos con 75% seguido de Más Madrid con el 68%. Los católicos practicantes eh, votarían casi todos al PP y a Vox. En cambio, el partido más plural eh, ideológicamente, digamos de creencias más plural ideológicamente, son aquellos que se declaran agnósticos y ateos puesto que se reparten por igual entre todos los partidos políticos. A pesar de la importancia numérica del grupo de indiferentes, agnósticos y ateos, los partidos políticos en la Comunidad de Madrid, como en la mayor parte de España, no recogen aspiraciones laicistas en sus programas electorales y, de una u otra manera, prefieren mantener un statu quo privilegiado con la Iglesia Católica y ello, pese a que en los partidos más a la izquierda sí existe, como vemos, una base electoral que aspira a un laicismo institucional. Pero incluso en los partidos más agnósticos, ateos o indiferentes, como es el caso de Podemos, se cultiva, por ejemplo, por parte de sus líderes, una apología al Papa del Roma o a figuras tan controvertidas como el Padre Ángel. Y ello se hace para proyectar una calculada transversalidad, esperando inútilmente el voto católico y dar así una imagen más moderada. Lo vimos con Manuela Carmena, que fue una de las alcaldesas de Madrid que asistió a más actos y oficios religiosos y dio mucho dinero a las obras sociales católicas. Y la derecha, bueno, la derecha en Madrid es totalmente católica y pese a sus declaraciones de liberalismo, apoyan el confesionalismo católico y justifican su nausabundo discurso sobre la libertad amparados en el privilegio de la escuela católica. Promueven abiertamente los hospitales, los colegios católicos y regan con dinero la caridad católica. ¿Y Vox? Vox, pese a que en sus filas militan algunos descreídos, la mayoría identifican a la nación con el catolicismo y reivindican hasta las cruzadas, insistiendo en discursos trasnochados, antifeministas, homófobos, amparándose en organizaciones ultracatólicas como abogados cristianos y acteoír, Detrás de esta derecha católica, que se dice liberal, está la COPE, la cadena 13TV, que azuzan con nuestros impuestos el voto católico. En estas elecciones hay casi un 30% de los encuestados que están indecisos, que no saben a quién votar. Y entre la mayoría de estos indecisos son agnósticos, ateos e indiferentes, que son, en definitiva, los que van a determinar si gana la izquierda o la derecha. En unas elecciones donde la teatralidad, el artificio y el espectáculo ha sustituido a la sociedad real.
0: Hemos escuchado la editorial para Europa Laica en sintonía de Antonio Gómez Mobellán, presidente de Europa Laica. Tenemos al teléfono a Juanjo Picó... ...responsable de comunicación de Europa Laica... ...que nos trae la actualidad y la agenda... ...buenas tardes Juanjo...
1: Buenas tardes Miguel... ...buenas tardes a todos y a todas de... este programa tan fabuloso que...
0: dirigir... <risa> eh, bueno pues... ...hoy vamos con el tiempo un poquito más corto... Eh, ...¿qué nos trae de actualidad?
1: Bueno primero una llamada a la ciudadanía... ...de que nadie se olvide... ...de que estamos ya en la campaña del IRPF... ...que arrancó eh, a primeros de este mes... Y que, bueno, hemos hecho desde Europa Laica, pues, eh, vídeos, eh, llamadas y de todo tipo para seguir con esta campaña razonada y argumentada de no marcar ninguna de las dos casillas. Por supuesto, partiendo de que el, el planteamiento general es que no existan casillas en el RPF porque significa que dinero del común, dinero de todos, que es el dinero de todos los impuestos, pues se van a organizaciones particulares, clarísimamente en el caso de la Iglesia Católica, cuando se pone la cruz en esa casilla, pero también Bien. a los fines sociales, entre todas, cosas, porque el 30-35% de lo que se pone a los fines sociales van también a organizaciones de la Iglesia Católica, pero sobre todo porque los fines sociales tienen que ser de interés general y por lo tanto cubiertos por el gobierno. Por lo tanto, en este minuto de gloria que me dejas <risa> de RPF, pues recordar que es una cuestión de defensa de lo público, no marcar ninguna de las dos casillas y que todo vaya a los presupuestos generales del Estado y de ahí que se distribuya. Pero lo repito, que las organizaciones particulares, sea la Iglesia Católica, sean muchísimas ONGs, se nutran, en unos casos con sus propios fieles, se autofinancien y paguen impuestos la Iglesia Católica y en otros casos con presupuestos generales del Estado, con partidas específicas que no dependa de cuánta gente ponga, cuándo la gente lo ponga. Por lo tanto, una primera llamada, repito, a no marcar ninguna de las casillas en esta campaña de creación de la renta que ha arrancado el 7 de abril.
3: Uh
0: -huh. eh, bueno, tú piropeas al programa, yo también quiero recomendar que la audiencia escuche, en laicimo.org lo tienen, el magnífico vídeo que tú has hecho eh, aclarando todo este tema de, del IRPF. Eh, respecto a las matriculaciones, luego también hablaremos, eh, coméntanos, las declaraciones de Carmen Calvo, la iniciativa de Unidas Podemos en el Congreso, recuperando, en fin...
1: Sí, bueno, ¿no? el tema de las matriculaciones es que de, ha habido su, su, su impacto mediático cuando salió en el mes de febrero el tema del listado de esos casi 35.000 bienes que desde el año 1998 ha matriculado a la Iglesia la mayoría con la, ese privilegio de la certificación académica. Es en decir, fin, eso que no tiene que presentar absolutamente nada para acoger y eh, arrogarse la titularidad de los bienes y que supuso, y casi como se denunció desde todas las organizaciones patrimonialistas y sobre todo de la Coordinadora Recuperando, pues que había sido un nefasto y falta de y falta de democracia el tema del lavado de manos que ha hecho el gobierno sacando ese listado, así sin más. Otra cosa porque estaba incompleto, no tenía sí. las notas simples, con lo cual era difícil identificar los, los bienes que estaban ahí a afectados de esta inmatriculación, este espolio por parte
0: de la Iglesia Católica. Y también, y Juanjo, y también Juanjo, que faltan muchos bienes inmatriculados y que nos costan, bienes. los costan, que están inmatriculados y no aparecen en ese listado
1: Evidentemente, pero no solamente que desde el año 46, que desde luego esa ese laguna todavía falta, el 46, claro. es el 98, pero como tú dices muy bien, Miguel, pues hay bienes que nos costan de que están inmatriculados y no aparecen ahí, con lo cual también es una responsabilidad de los registradores de la propiedad. Mm pero fundamentalmente el lavado de manos viene porque deja la iniciativa privada, sea de personas físicas o entidades jurídicas como ayuntamientos o sí. parlamentos autonómicos, es reclamar los bienes, es decir, uno a uno cuando esto es un, uno, un asunto de Estado que requiere una solución global. Y bueno, esa pelea se sigue teniendo y aquí viene la señora Carmen Calvo cuando hace unos días el diario de, de Córdoba pues empieza a hablar de que, bueno, de que ha cumplido, que se ha cumplido la, la proposición de ley que se aprobó en el Parlamento, y cosa falsa, porque esa proposición de ley decía que el gobierno debía no solamente proporcionar el listado, lógicamente se entendía que con las notas simples, y se entendía que completo, y no como así ha sido, como así no ha sido, sino que tenía que dar medidas concretas para resurgir para el dominio público, y sobre todo, o fundamentalmente, los bienes culturales y históricos artísticos de raíz de religiosa y eso no, ahora la señora Carmen Calvo miente, miente, pero miente pero todavía se desayuna en esa, en esa entrevista diciendo de que bueno, como esto viene a decir más o menos que como esto ha levantado mucha polmoneda, pues bueno, la Iglesia Católica posiblemente eh, recapitule y algunos de los bienes que no sean de culto
4: o de la enseñanza, sí. que lo recarga sí. que bueno, que a lo mejor,
1: pues bueno que sí, que lo va a revisar un poquito que claro y que es intención del gobierno de que bueno que los de culto y de la enseñanza bueno pues sigan en favor eh, titularidad de la iglesia que a ver si es posible si la iglesia hace el favor de bueno de que puedan tener un uso público un poco más amplio que tal y sobre todo el tema de la mezquita es decir una vergüenza y una genuflexión total y traída de soberanía del Estado frente a, a la Santa Sede en este caso por Carmen Calvo pues sí y ante esa situación pues desde las plataformas patrimonialistas y desde Europa Like en este caso, pues hemos contactado con, con, con la otra pata del gobierno, que es eh, Unidas
0: Podemos, sí. y les hemos dicho, oye, vosotros habéis sido copartícipes de esta decisión
1: del gobierno no, 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 bueno, sí, sí, de acuerdo, somos un poco partícipes pero esto realmente lo ha llevado directamente y está en manos de Carmen Calvo y la correlación de fuerzas, digo, y mira aquí no es un tema de correlación de fuerzas aquí es un tema que vosotros tenéis un planteamiento y lo mismo que decís que hay que cumplir todo el pactado pues el punto 5.11 del acuerdo de gobierno de coalición dice claramente sí. dice claramente las medidas políticas administrativas y legislativas para resarcir este espolio y parece ser parece ser Unidas Podemos está en trámite de presentar um, una propuesta legislativa para hacer cumplir ese punto 5.11. ¿Una PNL? No, 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 una propuesta de ley. Ah. Una propuesta de ley, una, una cuestión, eso sí que me la, lo han confirmado, de que no quieren empezar desde cero. Y entiendo que tampoco que sea de postureo, pero pero evidentemente eso pues es un tema de que hay que decir que hay que ganar. Hay que ganar las voluntades de otros grupos en Congreso y en Senado mm. y forzar este tema. Parece ser parece ser que quieren esto tramitarlo a través de una, la, la próxima ley de libertad de conciencia que parece ser que se va a presentar en breve el anteproyecto y mm. quieren meter algo allí.
0: Bueno. Nosotros
1: le hemos comentado de que, bueno, de que, bueno, no, metase donde se meta, pero aquí tienes el sistema del Ministerio de Justicia de la aguridad de las inmatriculaciones uh -huh. en relación con los registros de la propiedad y del Ministerio de Cultura de modificar la ley de patrimonio para afectar al Estado a los riesgos del la público. Este es un tema que va a seguir y desde la coordinadora Recuperando pues eh, estamos pensando en pues, eh, una reunión que hemos tenido recientemente hace un par de días, ver cómo dinamizar esto de nuevo para que no quede solamente en lo que ha sido pues, eh, un... Un bompazo mediático, sí. que ha sido positivo, pero que es que con las posturas por parte de Carmen Calvo, es decir, del SOE, es decir, del gobierno,
5: sí. que en
1: última instancia, pues es difícil avanzar. Así que esa es la situación y la ciudadanía tiene que estar al tanto. Y me imagino que por ahí, por Andalucía, pues tú tienes que tener algo que decir ¿sí? porque tienes un bompazo.
0: Ah, sí, 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 que resulta que hace, ya hacía tiempo que estábamos fraguándola y se ha constituido la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz, que está conformada por la Plataforma Mezquita Catedral de Todos y Todas, de Córdoba, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, la Plataforma Legista de Jerez, Granada Laica, bueno, eh, también Andalucía Laica y el programita que, este programa, que se emite en Todiópolis en sintonía laica. Eh, ya tuvimos la semana pasada un, una reunión con Ana Laranjo, la, una parlamentaria de Izquierda Unida planteándole la necesidad de apoyándonos por supuesto en la resolución del defensor del pueblo andaluz que ya nos, nos la envió en 2019 y como en vista que no se acomete estos planes directores sobre todo en, lo, en, lo, en los conjuntos monumentales del patrimonio de la humanidad como, como el entorno de la Catedral de Sevilla y, el, y la mezquita de Córdoba pues hemos solicitado reuniones con los distintos grupos parlamentarios Maña, ayer, perdón, tuvimos una reunión con el PSOE tendremos otra con Ciudadanos también otra con o, los grupos no adscritos en fin, la cosa parece que va marchando Bueno, pues eso es, es
1: estupendo y a ver si posiblemente los otros sitios del Estado pues es posible organizar este movimiento ciudadano
0: ya en Navarra existe esa plataforma a nivel un autonómico.
1: Un puntazo para todo lo que por ahí por el sur os con movéis con, esta, con, esta, con este vigor.
0: El reglamento de la SIA de Gijón parece ir adelante, ¿no?
1: Una buena noticia porque después de la experiencia que se tuvo y eh, que se tiene y que todavía está vigente, lógicamente, en Rivas-Racio-Madrid, luego después de dos años de... de
0: sí, de trabajo. Compartir. Sí.
1: Europa Laica, Rivas Laica, y el Ayuntamiento de Rivas, que tecnológicamente todo mundo una composición de izquierda netamente, se aprobó ahí un reglamento. Y ahora pues Gijón pues eh, una declaración es por parte del de Pleno del Ayuntamiento, encabezado por su por su alcaldesa, Ana González, pues eh, ha arrancado una consulta ciudadana para vehicular la articulación eh, de un Reglamento de la Iglesia Municipal. Y, con lo cual, pues bueno, eh, veremos cuál es el contenido. Asturias Laica está trabajando de Oficoz eh, para aportar eh, nuestras propuestas, que las tenemos escritas y las tenemos redactadas y, y que vamos, que tenemos una idea de lo que podría ser sí. realmente un reglamento de laicidad. Ha surgido, lógicamente, ahí en Gijón, como caquesito en la caverna, en el sentido de, de pensar de que, de que el movimiento de laicidad es ir en contra de la religión.
0: El mantra de, de, de la iglesia de siempre, de la jerarquía.
1: El, el laicismo radical, el laicismo eh, come curas, las claro. iglesias, y cuando la laicidad es un valor democrático que permite precisamente por diferenciar lo que es de lo público de lo privado, con respeto a lo privado, pues lo público es lo público y en lo público no puede haber elementos que hoy en día están eh, ahí, ahí claro.
0: ingresados
1: directamente en, la, en las instituciones, en los comportamientos de los cargos públicos y lo que pretende un reglamento de la ciudad es, bueno, pues eso, de una forma ordenada, de una forma articulada y clara para todo el mundo que se sepa donde está lo público, donde está lo privado, sí. el respeto que merece una parte y el respeto que merece lo público. Es un reto impresionante porque poco a poco esto tendrá que ir abriendo paso y ahí felicitamos al Ayuntamiento de Gijón eh, y animamos a otros ayuntamientos a los cuales la correlación de fuerzas sea favorable a este valor democrático de la ciudad, Pues que arranquen este debate que es importantísimo tener, disponer de un reglamento de la ciudad.
0: Sí. la agenda tenemos el viernes día 30 un, algo muy especial, ¿no?
1: Bueno, sí, fue algo que se nos quedó pendiente Precisamente en Gijón En las jornadas que iban a ser en el año 2020 Y que a 15 días De empezar las jornadas Cuando estaba ya todo organizado Las jornadas laicistas que Europa laica mm. Hace todos los años Pues este año, el año 2020 Iba a ser en, en Gijón Se suspendieron por la pandemia Y ahí estaba previsto La temática era feminismo y laicismo mm. y, y en el marco de esa jornada pues eh, se habría elaborado por el, el grupo de formación de Europa Laica pues eh, un cuaderno de formación mmm, sobre el feminismo y el laicismo. No se pudo presentar y ese cuaderno está disponible en la página web, pero para hacerlo más una difusión y una explicación de sus contenidos y abrir un, incluso un debate entre los participantes, mm. pues sí, evidentemente el lunes día 30 a las 7 de la tarde por el canal de YouTube de de Europa Laica, pues eh, puede participar pues en esta, esta presentación y en el debate posterior. Así que Perfecto. animar a todo el mundo a este tema.
0: Eh, ¿Qué más? Eh,
1: pues de la agenda pues eh, que eh. tenemos aquí las elecciones en Madrid, eh, día 4, uh -huh. que en, no sé en qué medida va a tener o no un impacto en lo, en lo en estatal pero yo lo que digo es que visto que posiblemente está casi cantado al menos por las encuestas eh, las encuestas de que la señora Díaz Ayuso junto con la extrema derecha pueden estar gobernando es igual que sea dentro o no del gobierno en la extrema derecha pero sí. no, todo caso influyendo en las políticas que a la izquierda lo que le queda pues es un camino eh, importante ilusionante sí. que es eh, estar en la oposición a la vez que articular socialmente lo que a veces pues no se ha tenido bastante bastante cuidado en ese tema mm. porque en breve, en dos años, es obligatorio tener nuevamente elecciones autonómicas en Madrid, es obligatorio, mm. las dos elecciones adelantadas, y por lo tanto, si no ahora, para dos años tenemos que tener articulado socialmente, y porque las instituciones están muy bien, pero tienen su límite, y la articulación social, esta marea verde, esta marea blanca... Está las mareas de todo tipo, las reivindicaciones sociales, tienen que estar, um, tienen que tener su, su proyección política y, y neta y clara, y en estas elecciones pues eh, ha sido positivo, que todos los grupos a la izquierda por el PSOE a la izquierda del PSOE pues, han hecho un frente común en el sentido de, de una candidatura común un frente común ¿Sí? de saber que lo que eso jugábamos o a que no entrara la extrema derecha y que siguiera el PP pues posiblemente todavía no se tiene esa fuerza ciudadana, eh, y es un reto importante para ahí A partir de ahí, pues denunciaremos desde la oposición las instituciones en la calle por pues las políticas nefastas. Y en el caso del laicismo, por supuesto que no está ni, ni en los programas de la derecha, pero tampoco los de la izquierda, tampoco los de la izquierda. El racismo todavía no está en la agenda
0: política. Lamentablemente, bueno. eh, ah, sí, sí. Eh, por cierto, que se nos ha olvidado, eh, el próximo 7 de mayo eh, se celebrará de forma telemática la asamblea ordinaria de Andalucía Laica. Así que eh, ah, también otra noticia eh, que, que deberíamos dar. Pues eh, Juanjo, eh, un placer como siempre. Un abrazo muy grande. Bien,
1: pues, muchas gracias a todos vosotros y vosotras y nos vemos eh, en el próximo invite.
0: Hasta pronto. El humor de Darío Dante hoy va de narcisismos individual y colectivo.
4: Si se preguntan qué es esto, esto es un nuevo episodio de Una Temporada en el Infierno. <risa> Con su satánica majestad, Darío Dante Para servirles Leí el otro día en prensa que los que saben Es decir, las personas que se dedican a estudiar Un poco el mundo que los rodea para analizarlo Dicen que estos tiempos modernos se caracterizan Por ser tiempos de excesivo individualismo Tiempos de narcisismo Donde lo único que importa es el yo Yo opino esto Yo quiero que se me escuche Yo creo que, que hay que hacer lo otro Respeta mis creencias, a mí me ofende A mí, a mí, yo, yo, yo Vivimos en tiempos de exagerado individualismo, de exagerado narcisismo. Eso dicen los que saben. Pero yo quiero poner un matiz. Si bien estoy de acuerdo en el planteo de que vivimos en tiempos de excesivo individualismo y narcisismo, lo que no estoy de acuerdo es que esto sea nuevo. Porque, claro, hace dos mil años un tal Jesús iba diciendo por ahí que él era el Hijo de Dios. Oh. Un tipo que va por ahí diciendo yo soy el hijo de Dios, el único hijo de Dios, cuidado, el único, el único A ver, si eso no es narcisismo, que venga el hijo de Dios y lo vea Pero lo peor es que lejos de espantarse sus conciudadanos le dieron bola Pero cómo no le iban a dar bolas si ellos mismos, a ellos se decían el pueblo elegido <risa> Iban por ahí diciendo que tal? ¿Cómo anda, Yo soy el pueblo elegido Mira, mírame El pueblo elegido Tú no, todo a ti no te eligió nadie Yo soy el pueblo elegido ¿Por quién? Por Dios El único Dios Y yo soy el único hijo Del único Dios Del único pueblo elegido Así estamos Vamos Más narcisista que eso Más tiempos del choque aquel, pero lo peor es que habían sido invadidos por los romanos cuyos líderes, los césares, se creían líderes de todo el mundo. Es verdad que gobernaba gran parte del Mediterráneo, pero, a ver, el mundo, el mundo, el mundo. Entonces teníamos el, al uno que se creía, el único hijo de Dios, nacido del único pueblo elegido, del único Dios que además es perfecto. Pero no solo era perfecto, sino que el que se decía único hijo de Dios vino a decirnos a nosotros que su Dios decía que era único y perfecto mi padre es único y perfecto y esto es palabra de Dios bueno, pues el traje Jesús tuvo 12 colegas que cuando murió Jesús se fueron por ahí a contarle a todo el mundo que había habido un solo hijo de un único Dios de un único pueblo elegido y que ellos habían sido los únicos 12 colegas que había tenido el tío los únicos 12 colegas que tuvo el único hijo de Dios del único Dios del único pueblo elegido somos nosotros así que vamos vivimos en tiempos de egocentrismo de narcisismo y del yo, es verdad pero en realidad es porque somos una especie egocéntrica Vivimos en un planeta que es una piedrita alrededor del sol, de un sol donde giran un montón de piedritas. Pero que aparte un sol que está en una galaxia donde hay miles de millones de soles, con miles de millones de trillones de piedritas girando alrededor, en un universo que hay millones de galaxias con millones de trillones de soles, con trillones, trillones de planetas, que en muchos de esos habrá vi eh, <ríe> algún tipo de vida. Y sin embargo, lo que nos pasa a todos... Todos en este minúsculo punto del universo, a esta única especie entre millones, que es el Homo sapiens, lo que nos pasa a todos nosotros como especie y solo a nosotros, llamamos que eso es algo universal. Mira si seremos egocéntricos. En fin, por eso me cuesta a mí creer en un Dios que dice de sí mismo que es perfecto. Porque si Dios fuera perfecto, nunca lo diría. Porque la perfección no se lleva bien con el egocentrismo. Hasta aquí esta temporada en el infierno. Nos vemos la próxima.
0: Ha, ha, ha,
2: ha, esta tarde estamos con Julia Castillo, que es una activista desde abajo y a la izquierda, podríamos denominarlo. La conocí en el barco de unas jornadas sobre la tutela de menores hace unos años, cuando ella era vicepresidenta de la Asociación Familia Siglo XXI, y en la actualidad ella participa en diversas coordinadoras, sobre todo una de defensa de las pensiones públicas. Es muy activa en todo lo que son derechos básicos universales referidos a rentas y particularmente la lucha contra la pobreza pureza la desigualdad y la renta básica. Desde esta perspectiva Julia, y teniendo en cuenta que toda tu actividad se ha centrado mucho en Madrid, ¿cómo ves el panorama electoral para el 4 de mayo en Madrid?
5: Pues sinceramente no lo veo bien, ante todo, buenas tardes. No lo veo bien porque creo que no nos estamos centrando en lo que realmente es la problemática de Madrid y sus ciudadanos y los madrileños. Pienso que nos estamos volviendo un poco teatreros, pongo eh, teatreros entre comillas, nos estamos olvidando de lo que realmente nos interesa, de lo que afecta al ciudadano de a pie y estamos continuando un reality show, o sea, no, no me convence para nada eh, lo, lo que se está haciendo, la verdad, y creo que además es evidente que nos estamos desviando eh, por completo de lo que es eh, mantener un estado de bienestar que poco a poco nos lo van robando y creo que realmente lo que se tendría que centrar todos los partidos en esta campaña es por eh, centrarse exactamente en eso, en mantener un estado de bienestar que nos están robando a manos llenas y delante de nuestras narices. Si no nos vamos más lejos que al tema de la sanidad sabemos lo que está pasando en Madrid en la sanidad, ya desde hace un tiempo no le vamos a colgar la medalla, entre comillas, a la señora Ayuso de estar robándola, ¿no? Ya viene de atrás. Creo que ese es el gran fallo, o sea, que no se está centrando en lo que realmente interesa al ciudadano, al pueblo, y que estamos manteniendo un reality show nada más, en vez de unas elecciones que es algo muy serio.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Julia. El asunto es que en España no habíamos salido de una crisis, digamos, estructural que venía del año ocho nueve y 10, fueron momentos de crisis importantes, apenas había habido una recuperación económica y hoy nos encontramos con problemas agravados por la pandemia, problemas que ya existían antes, pero que tiene mucho que ver con el incremento del desempleo en nuestro país, como consecuencia también de la pandemia o de la agravación de las tendencias ya estructurales que se venían entonces, y por lo tanto mayor precariedad. ¿no? Frente a eso se ha hablado mucho del escudo social, pero realmente se ha impuesto la medida de la renta mínima vital. ¿Cuál es tu opinión de cómo ha funcionado esto y cómo lo ves?
5: Por partes, Vamos a ir por partes. La crisis del 2008, la crisis también entre comillas, a mí me gusta mucho usar sí. las comillas porque explica muchas veces que estamos usando palabras que nos obligan a usar. Eh, la crisis del 2008 conllevó pues mucho desempleo evidentemente, mucha problemática económica sobre todo afecta siempre a los de más abajo porque son los que pagan siempre. De hecho sabemos que que la, la brecha entre la gente más rica y la gente más pobre va aumentando. Por lo tanto, evidentemente, a quien más le afecta la crisis es a la gente más pobre. Eh, los grandes capitales suelen aumentar en estos, en estos casos. Y partiendo de eso, sabemos que influye mucho pues, eh, la globalización, el poder producir fuera de tu zona, ir a, a zonas donde esclavizas a otras culturas, a otra gente porque no se dejan esclavizar tanto los empleados que tienes a tu alrededor. Bueno, son varios factores sí. los que llevan a la, a la precariedad laboral. No, no te lo voy a contar pero aquí, sí. además. Creo que, que todos lo sabemos. ¿La pandemia vino a agravarla? Sí. Pero también vino para servir de disculpa, para hacer muchas cosas de las que están haciendo. Creo que todos estamos muy indignados por lo que está pasando con la atención sanitaria, por ejemplo, en los centros de salud. Eh, se acabó la atención personal y cuando hay una atención personal es de aquella manera. Eh, sí, desde luego agravó la pandemia la situación, pero ya te digo, también sirvió, también sirvió de disculpa.
6: Y me hablas
5: de, del ingreso mínimo vital. Bueno, me sonó cuando salió algo similar a cuando empezamos a hablar de, de lo que abreviadamente llamamos la ley de dependencia. Es como sacar algo que te va a dar votos, que va a generar simpatías pero no lo estructuras en condiciones para que haga el efecto que realmente tiene que hacer. El ingreso mínimo vital salió con muy poco presupuesto, muy mal estructurado, y con el dinero que se dispuso para eso, poco vas a, poco vas a paliar. Desde luego, eh, sabes, lo hemos hablado alguna otra vez, que estoy eh, por la renta básica, Pienso que es dentro de las posibilidades, no creo que sea la panacea, ¿eh? ni mucho menos, pero dentro de las posibilidades que hoy en día tenemos. Es la manera más cómoda, más fácil, más a nuestro alcance de repartir eh, la riqueza más, más equitativamente. Entonces, en vez de centrarnos en un ingreso mínimo vital o las rentas estas que dan las comunidades autónomas que no son más que limosnas, deberíamos centrarnos en algo que devuelva, la dignidad a quien se la hayan robado y la mantenga a quien todavía la tiene. Entonces, una renta básica te permite tener cubierto lo mínimo sin necesidad de que pidas limosna.
2: Sí, hablando de limosna, Julia, como tú sabes, este programa se llama Sintonía Laica... Y está muy, vamos, muy involucrado en la lucha por el laicismo estatal y, por lo tanto, tiene una posición muy contraria a todo lo que es el asistencialismo y la caridad. ¿no? Frente a ello pues se impondría lo que es la solidaridad social, en este sentido de Estado social. ¿no? Pero, claro, vemos que en los periodos de crisis, se vio ya en el 2011 y ahora se ve ahora, ya se empieza a ver, donde las organizaciones caritativas, particularmente vinculadas a la Iglesia Católica, toman un gran protagonismo incluso las administraciones las dan mucho dinero. Algunas de estas organizaciones, sabes que están controladas totalmente por organizaciones sectarias, como es el caso del Banco de Alimentos, controlada por el Opus Dei. Pero, en fin, en definitiva, cuando hablamos de la renta mínima, yo estoy en contactos con movimientos, eh, digamos, afectados por esta llamada renta mínima que a mí me parece que es ya un planteamiento asistencialista limosnero por parte del Estado porque en primer lugar esta idea de que la persona no tiene valor porque tiene lo que llaman la unidad habitacional, o la unidad familiar ¿A ti esto no te parece como un, una regresión?
5: A mí me parece vergonzoso me parece vergonzoso porque estamos supuestamente en un país civilizado y en un país civilizado esto no puede existir. O sea, todo aquello que tenga que ver o que se asemeja a la caridad es vergonzoso. O sea, es intolerable más que vergonzoso. Lo que estás hablando tú no deja de ser la típica limosna. Entonces la limosna eh, la ejerce o la practica o la da el que está encima entonces, se la está dando al que está debajo. No no entra en mi esquema mental que haya alguien encima que porque el otro extienda la mano pidiendo, por favor, un truco de pan que se lo dé. No, no, no. <risa> me dices, bueno, esto me hablas de la época medieval y bueno, oye, pero, pero coño, que estamos en el siglo XXI, estamos en un país que eh, tiene potencial suficiente, por supuesto. potencial suficiente de sobra para que todos vivamos dignamente. Aquí hay un problema de reparto. A mí no me des caridad. A mí dame lo que me corresponde. Porque desde luego todo lo que se está generando, toda la riqueza que se genera, se genera con el esfuerzo de todos y con la materia prima de todos. Sí, sí, o sea, sí. tú a mí no, no me vengas a dar caridad. No no, no no me corresponde caridad. Me corresponde un salario digno, me corresponde eh, una vida digna. No me sí. des limosnas. Dame lo que es mío. Sí, sí, Yo sí. Me, lo, lo veo de esa manera, o sea,
2: no... Sí, bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, esta idea de los derechos, digamos, sociales eh, vinculados a la persona, indudablemente, y no a las unidades familiares o unidades... Estas eh, otras, eh, estas sí. Estas otras, eh, pero, bueno, otro tema es eh, que tú estás últimamente muy vinculada al tema de las pensiones. Claro, el problema está en que hoy existe ya un gran consenso entre el establishment de nuestro país de que, bueno, de que esto de las pensiones tal como está hoy en España, a pesar de que las pensiones medias en España, si comparamos con otros modelos, digamos, de nuestro ámbito geopolítico, son medianas o incluso bajas, y a pesar de esto hay como una especie de tendencia de que este sistema tal como está no se puede plantear y se va a acabar con él. Entonces, ¿ahora mismo cómo ves tú el problema este?
5: A ver, mira, eh, yo planteo las cosas de una manera. Eh, si tú me planteas una premisa para... para a razonar, y yo parto de esa premisa que tú planteas y razono, ¿puedo llegar a una conclusión errónea si la premisa que tú me has planteado es errónea? Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Vale? Entonces, cuando a ti te dicen que el sistema público de pensiones es insostenible, parten de una premisa errónea. No tiene que ser sostenible. O sea, ese sistema no tiene que ser sostenible. Es un derecho adquirido, igual que lo es la educación pública, igual que es el transporte, igual que es la sanidad. Si no es sostenible porque no le salen los números, a lo mejor es que tienen que hacer los números de otra manera. No es decir, tengo este dinero y como tengo este dinero lo voy a repartir entre la gente a la que le toca y a ver cuánto le toca. No, perdone. Es, la cuenta es a la inversa. Usted tiene esta gente a la que le tiene que dar una pensión que le corresponde y si no le llega el dinero, primero revise a ver por dónde se le está yendo. que A veces hay agujeritos por donde no debería irse yo creo que todos hemos oído hablar pues de los gastos impropios y todos hemos oído hablar de evasiones, ilusiones y demás bonificaciones acabadas todos sin ones, que hace que entre menos dinero en, en las arcas de la seguridad social. Pero ese no es nuestro trabajo, el buscar dónde está el dinero para que paguen, está en que se mentalicen de que es una obligación y como obligación que es, tienen que pagarlo. No sé si me he explicado bien. No, no, ¿te has, el, el...
2: te has explicado bien, pero también te digo que dentro de las grandes corporaciones bancarias y financieras y, digamos, el establishment, cada día se va corriendo una opinión, vamos a decir, eh, cada día se abre en peso de que no, no, de que hay que reformar esto en un sentido de deteriorarlo. Yo lo veo así, o sea... Pero, a ver, tú mira,
5: mira una cosa. Tú imagínate... No sé exactamente ahora por, por cuántos miles de millones de euros anda el presupuesto de las pensiones. Mmm, habría que matizar que tenemos sí. pensiones públicas, y pen, y, o sea, contributivas y no contributivas. Sí, o sea, sí. que salen de diferentes sí. sitios. Pero es tal la cantidad de dinero que se maneja con las pensiones que cualquier corporación financiera, por, por llamarle de alguna manera, viene como un perro con la lengua de fuera para llevárselo. Entonces, los métodos que utilicen para ellos son válidos, porque ya sabemos que les importa un pimiento a quien se lleven por delante, y las mentiras que tengan que contar. Desde el año, me parece que más o menos, bueno, desde los 70, los 77 más o menos, o 73, que fue cuando empezó en Chile, o sea que ya a nivel global, ya se pretendía robar lo que es de todos para pasárselo a las grandes financieras, desde entonces ya están con el mismo cuento. De hecho, se sabe de sobra que cuando se empezaron a sacar los primeros informes de que los sistemas de pensiones no eran no eran factibles y que iban en decadencia, pues se buscó el resultado y luego se adaptó el informe. O sea, sí. eh, Además, es imposible que tú hagas una previsión económica a 50 años, porque se decían cosas pues, como eso, que a 50 años, que no iba a quedar un céntimo para las pensiones. Eso es imposible. Cualquier economista sabe que esas previsiones no se pueden hacer. O sea, se pretende desmantelar el sistema público de pensiones desde hace, como mínimo, 40 años. Sí, muy bien. Eh,
2: muy bien. Eh, Julia, tú planteas... Eh, bueno. Tú, digamos y muchos movimientos en Europa y en los países más desarrollados, se plantea el tema de la renta básica universal como un, un elemento más de solidaridad social, en definitiva, y también de compensar, de alguna forma, las rentas más bajas del trabajo. Es un poco la idea original. Entonces, eh, sin embargo, algunos partidos políticos en España habían introducido en sus programas estas reivindicaciones. Pero en la, actualidad, en la actualidad, y diciendo, yo creo que tú dices bien que no es la panacea ni mucho menos de nada, pero que sí tiene que ver con los momentos que vivimos de precariedad laboral, de posibilidad de desempleo estructural, etcétera y otras circunstancias, pero ahora mismo es una idea que ha vuelto a desaparecer de la propaganda política. O sea, es decir, ya ningún partido en España creo yo, está planteando esto. Por tanto, ¿cómo ves tú que esto se puede implementar o se puede luchar por ello? ¿Cómo es posible?
5: Mira, eh, te puedo comentar que en algunas charlas que se han dado sobre la renta básica, es muy curioso porque consigue la, la, el resumen que puedes sacar o la observación, que te puedo hacer de la reacción de la gente, del público en general, es que todos te escuchan con los ojos abiertos, le parece que hay una maravilla, hasta que empieza a caer en la cuenta que a lo mejor les toca pagar a ellos. Entonces, el gran problema que tiene la renta básica hoy por hoy es la falta de solidaridad, porque todos somos muy solidarios hasta que nos toca la cartera. ¿vale? Entonces, yo creo que para que algo como la renta básica, que está basado en la solidaridad, para que eso funcione tenemos que cambiar el chip mental. Eso por un lado. Y luego lo que me comentas de los partidos políticos que resta votos. O sea, eh, yo recuerdo, eh, creo que fue en el 2015, un partido que no voy a comentar, lo llevaba dentro de su programa y un poco antes de publicar el programa lo quitó. Yeah, yeah. Lo quitó porque parece ser que los estudios que hacían decían que restaba votos. Entonces hoy por hoy yo creo que eh, lo que prima... Es el reality show, el, lo que prima es el ganar eh, eh, adeptos y adictos. Entonces, eh, aquello que, que no te deje ganar, no lo vas a, a llevar adelante, aunque creas en ello. eso A mí, la, de verdad, la política me tiene muy decepcionada en, en este aspecto. Eh, la, la política de calle no, la política de esos niveles.
2: Bien, muy bien. Ah. Yo creo que um, acabamos la entrevista aquí porque son 15 minutos agradecerte me, mejor que me
5: deje porque si no puedo seguir hablando
2: <risa> a agradecerte pues estas palabras y ese tiempo que hemos estado aquí eh, hablando en tema
0: tras la entrevista de Antonio Moverjan a Julia Castillo para testimonios al vuelo Oigamos a Alfonso del Valle interpretándonos su canción Canto
3: Desde aquellos tantanes de algún rito ancestral Dio la música chamanes para la salud mental De sus tipos me decanto, aunque ninguno esté mal Por aquellos en que el canto es pieza fundamental tiene la ópera su aquello tan solemne, tan coral Es el bel canto tan bello, tan eterno, inmortal Tiene el rock con constelaciones, de estrellas sin cliché Llena el pop muchos renglones, del banal papel cuché Pero si sí he de elegir Cosa que ahora está en mi mano Yo me quedo, he de decir canto gregoriano. Con sus textos en latín, tan divino, tan mundano, el que me hace más tilín es el canto gregoriano. Hoy en día los folclores todos son bien cultural Aunque yo les te olores a un tiempo dictatorial ¿Y que puedo yo contaros de nuestra canción de autor? Que os arrastra a besaros o a mover vuestro interior Pero si he de elegir Cosa que ahora está en mi mano Yo me quedo, he de decir el canto gregoriano con sus textos en latín tan divino, tan mundano el que me hace más tilín es el canto gregoriano entre en este universo el hip hop tan protestón, ni siquiera gasto un verso en hablar del reggaetón. Puede que olvidar alguna forma o tipo de canción, no será quizá la tuna si es así pido perdón. Pero si sí he de elegir, cosa que ahora está en mi mano, yo me quedo he de decir. ...con el canto gregoriano... ...con sus textos en latín... ...tan divino, tan mundano... ...el que me hace más tilín... ...es el canto gregoriano.
6: Vivimos en tiempos de pandemia y elecciones... Por eso solo se oye hablar de vacunas y fascismo. En este contexto resulta muy difícil captar la atención hablando de laicismo, bien porque no interesa o bien porque se posterga con la misma cantinela de siempre. Hay cosas más importantes. Eso mismo se decía del feminismo hasta que se llegó al hartazo de las mujeres y decidieron salir en masa a la calle. Con el laicismo es más complicado porque es complejo encontrar el nexo entre la vida diaria y la laicidad del Estado en las instituciones. Sí que me gustaría resaltar que resulta curioso que haya dos fuerzas poderosas que en estos momentos permanezcan calladas. Por un lado, el jefe del Estado, que también es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y por otro lado la Conferencia Episcopal, ambos unidos por un lazo indestructible, la corona y el altar. O lo que es lo mismo, el poder de las armas y el poder de las almas. Y hay algo más que les une, el franquismo. Tanto uno como otro responden a esa herencia envenenada que nos dejó atada el dictador. En la actualidad tenemos un problema con la precariedad de la sanidad pública que se ha ido deteriorando poco a poco. Sin embargo, nada se dice de la cantidad de dinero que recibe la Iglesia Católica del Estado. Más de 11.000 millones al año que son fruto de esos acuerdos económicos firmados casi a escondidas unos días después de ser aprobada la Constitución del 78. Sí, esa Constitución nada a confesional, aunque lo diga en su articulado, porque sigue privilegiando a una determinada confesión la católica. Podríamos llamarla una constitución cuasi-confesional. Uy, casi casi lo consigue, pero no. En el último momento llegaron los obispos al rescate para que todo siguiera igual. Con lo fácil que habría sido recoger el artículo 3 de la Constitución de 1931, el Estado español no tiene religión oficial. Fin de la cita. Pero claro, eso hubiera sido difícil compaginarlo con la consiguiente cooperación obligada del Estado y los usodichos acuerdos pensados para firmar de forma inmediata antes de que la población se diera cuenta de lo que le estaban colando por la puerta de atrás. Pensemos, ¿qué se le puede pedir a unos padres de la Constitución salidos directamente del horno franquista? Este asunto de la confesionalidad del Estado es un enredo de tal calibre que solo se entiende si se conoce la esegética eclesial. ¿Cómo vamos a defender que España es un país a confesional cuando vemos que en la declaración de la renta de los españoles hay una casilla para la Iglesia Católica? La misma Iglesia Católica que se gasta millones en publicidad para convencernos de que marques y así de traer del dinero de todos supuestamente para hacer caridad. Que ya sabemos que no es verdad. Es para pagar los sueldos de la curia. Porque a ti no te cuesta nada, te dicen. Y sí si te cuesta. Te cuesta mucho. Te cuesta la sanidad. Te cuesta la salud. Si el dinero de esa casilla fuese para la investigación, los científicos tendrían 400 millones de euros más para salvar vidas, porque hasta donde sabemos, rezar no salva ninguna. Casualmente, quienes defienden la sanidad privada son los mismos que defienden la unidad de España y la tradición católica. Por eso, cuando gobiernan, no tienen empacho en destinar los recursos de todos a las cofradías y a las hermandades. Para ellos es más importante el paso de la Semana Santa que las vacunas. Por eso mismo también refuerzan la asistencia a los hospitales contratando curas en lugar de personal sanitario. ¿Y por qué a la mayoría de la población esto no le parece importante? Porque desde la infancia estamos adoctrinados. Nos han hecho creer que es lo mismo la religiosidad que las tradiciones. Sin duda, las tradiciones las ha sabido adjudicar muy bien la Iglesia Católica. Eso sí, con la inestimable colaboración de la dictadura franquista que le permitió el monopolio de la educación de la población española durante 40 años más otros 40 de propina de la pseudo-democracia franquista. El ejemplo es claro. Sigue habiendo una asignatura de religión en las escuelas y unos profesores catequistas seleccionados por el obispado para continuar la labor del nacional catolicismo por los siglos de los siglos. ¿Y quiénes son los partidarios de privatizar la educación y dar más y más conciertos a la educación católica? Acertaste. Los mismos que defienden la monarquía y que consideran al rey el hacedor de la democracia. Plutocracia, mejor dicho, porque es una democracia diseñada expresamente para que durante todos estos años se les haya permitido seguir viviendo siendo franquistas con total impunidad. En general, la población tiene miedo a ser tachado de anticlerical, algo que te marca como una mácula imposible de borrar, que probablemente te imposibilita para la vida social. Todavía hoy sigue el estigma del quema iglesias, porque los caciques actuales no han olvidado su estrecho lazo arzobispal, Sigue tan fuerte como en el 36. Ese es el motivo, entre otros, de que las personas que se dedican a la política sean tan cautas a la hora de separar los actos institucionales y los religiosos, la vida civil y la vida religiosa. En España no hemos dejado de ver mezclado ambos aspectos. En todas las procesiones y misas de los patronos de los pueblos y ciudades sale el alcalde con la vara de mando y los concejales detrás del cura o el obispo. Incluso lo hacen algunos rectores de las universidades. Hasta no hace mucho los funerales de Estado eran católicos, fueran los enterrados de esa religión o no, fuesen creyentes o no. Es de agradecer, no obstante, que algunos grupos cristianos hayan declarado abiertamente estar en contra del fascismo y han alertado de lo que significa apoyar ciertas teorías de algunos partidos que criminalizan a los pobres y a los inmigrantes. Es una postura valiente que, desde dentro, organizaciones como redes cristianas defiendan sin complejos la devolución al pueblo de todo lo expoliado vía inmatriculaciones. Ellos lo llaman abiertamente un robo, lo que es el robo de nuestro rico patrimonio histórico, artístico y cultural. No es tarea fácil convencer a la población de que un Estado laico es más democrático que un Estado laico defiende la igualdad entre todas las personas. En definitiva, que la laicidad es tolerancia y libertad.
3: Era
0: Asunción Villaverde, con su reglón torcido...
6: Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 29 de abril de 1931, en España el gobierno provisional de la Segunda República disuelve las órdenes militares. También, un 29 de abril, pero de 1945, en Dachau, al norte de Múnich, tropas estadounidenses liberan el campo de concentración de Dachau. Ciencia y reflexión. Hasta el próximo jueves.